0: Adam Smith – Wohlstand der Nationen Nach einer Übersetzung von Max Stirner, herausgegeben von Heinrich Schmidt Gelesen von Raimund Lippock Erstes Buch Von den Ursachen des Fortschritts in den produktiven Arbeitskräften und von der Ordnung, nach welcher der Arbeitsertrag sich naturgemäß unter die verschiedenen Volksklassen verteilt. Erstes Kapitel Von der Teilung der Arbeit Der größte Fortschritt in den produktiven Arbeitskräften und die Vermehrung der Geschicklichkeit, Gewandtheit und Einsicht, womit die Arbeit irgendwo geleitet oder verrichtet wird, scheint eine Wirkung der Arbeitsteilung gewesen zu sein. Die Wirkungen der Arbeitsteilung in der allgemeinen Gewerbstätigkeit der Gesellschaft lassen sich leichter verstehen, wenn man beachtet, in welcher Weise jene Teilung in einzelnen Gewerben wirkt. Man nimmt gewöhnlich an, dass sie in gewissen, sehr unbedeutenden Gewerben am weitesten getrieben sei. Vielleicht ist sie tatsächlich nicht weiter getrieben als in anderen von größerer Bedeutung, aber in jenen unbedeutenden Gewerben, die nur die beschränkten Bedürfnisse einer beschränkten Zahl von Menschen zu befriedigen haben, muss die Zahl der Arbeiter notwendigerweise beschränkt sein. Und es können oft alle, die mit den verschiedenen Zweigen der Arbeit beschäftigt sind, in derselben Werkstatt untergebracht sein und von einem Beobachter mit einem Blick übersehen werden. In jenen großen Gewerben dagegen, welche das große Ganze des Volkes mit seinen Bedürfnissen zu versorgen haben, beschäftigt jeder einzelne Arbeitszweig eine so große Zahl von Arbeitern, dass es unmöglich ist, sie alle in einer Werkstatt zu vereinigen. Man sieht da selten zu gleicher Zeit mehr als diejenigen, welche in einem einzelnen Zweig tätig sind. Obgleich daher in solchen Gewerben die Arbeit tatsächlich in viel mehr Abteilungen zerfällt als in Gewerben von geringerer Bedeutung, so ist die Teilung doch bei weitem nicht so augenfällig und deshalb auch viel weniger bemerkt worden. Nehmen wir zum Beispiel ein sehr unbedeutendes Gewerbe, bei welchem man jedoch sehr oft von der Teilung der Arbeit Notiz genommen hat, nämlich das Gewerbe des Nadelmachers. Ein Arbeiter, der für diese Tätigkeit, woraus die Teilung der Arbeit an eigenes Gewerbe gemacht hat, nicht angelehnt wäre, der mit dem Gebrauch der dazu verwendeten Maschinen, zu deren Erfindung wahrscheinlich eben diese Teilung der Arbeit Gelegenheit gegeben hat, nicht vertraut wäre, könnte vielleicht mit dem äußersten Fleiß täglich kaum eine, gewiss aber keine zwanzig Nadeln herstellen. In der Tat aber, wie diese Tätigkeit jetzt betrieben wird, ist es nicht nur ein besonderes Gewerbe, sondern sie teilt sich in eine Anzahl von Zweigen, von denen die meisten wiederum besondere Gewerbe sind. Der eine zieht den Draht, ein anderer streckt ihn, ein dritter schneidet ihn ab, ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift ihn am oberen Ende, wo der Kopf angesetzt wird, die Herstellung des Kopfes erfordert zwei oder drei verschiedene Tätigkeiten. Das Ansetzen desselben ist eine besondere Tätigkeit. Das Weißglühen der Nadeln eine andere, ja sogar das Einlegen der Nadeln in Papier bildet ein Gewerbe für sich. So ist das wichtige Geschäft der Stecknadelfabrikation in ungefähr 18 verschiedene Verrichtungen geteilt die in manchen Fabriken alle von verschiedenen Händen verbracht werden, während in anderen zuweilen zwei oder drei derselben von einem einzigen Mann besorgt werden. Ich habe eine kleine Fabrik dieser Art gesehen, wo nur zehn Menschen beschäftigt waren und manche daher zwei oder drei verschiedene Verrichtungen zu erlernen hatten. Obgleich nun diese Menschen sehr arm und darum nur leidlich mit den nötigen Maschinen versehen waren, so konnten sie doch, wenn sie sich tüchtig daran hielten, in einem Tag zusammen etwa 12 Pfund Stecknadeln liefern. Ein Pfund enthält über 4000 Nadel von mittlerer Größe. Diese zehn Personen konnten demnach täglich über 48.000 Nadeln herstellen. Da jeder den zehnten Teil von 840.000 Nadeln machte, so lässt sich auf jeden täglich 4.800 Nadeln rechnen. Hätten sie dagegen alle einzeln und unabhängig gearbeitet und wäre keiner für diese besondere Tätigkeit angelernt worden, so hätte gewiss keiner 20 vielleicht nicht eine Nadel täglich machen können. Das heißt sicher nicht den 240., vielleicht nicht den 4800. Teil von dem, was sie jetzt infolge einer besonderen Teilung und Verbindung ihrer verschiedenen Verrichtungen zu leisten imstande sind. In jeder anderen Kunst und jedem anderen Gewerk sind die Wirkungen der Arbeitsteilung denen, welche dieses so wenig bedeutende Geschäft darbietet, ähnlich. Obgleich in vielen derselben die Arbeit weder in so viele Unterabteilungen zerlegt, noch auf eine so große Einfachheit in den Verrichtungen zurückgeführt werden kann. Indessen bewirkt die Arbeitsteilung, soweit sie sich einführen lässt, in jedem Gewerk eine verhältnismäßige Vermehrung der produktiven Arbeitskräfte. Die Trennung der verschiedenen Gewerbe und Beschäftigungen scheint aus diesem Vorteil entstanden zu sein. Auch geht diese Trennung gewöhnlich in denjenigen Ländern am weitesten, welche sich auf der höchsten Stufe der Industrie und des Fortschritts befinden. Was in einem rohen Gesellschaftszustand das Werk eines einzigen Menschen ist, pflegt in einem Fortgeschrittenen das Werk mehrerer zu sein. In jeder fortgeschrittenen Gesellschaft ist der Landmann gewöhnlich nichts als Landmann, der Handwerker nichts als Handwerker. Selbst diejenige Arbeit, welche zur Herstellung eines vollständigen Fabrikats nötig ist, wird fast immer unter eine große Anzahl Hände verteilt. Wie viele verschiedene Gewerbe sind nicht mit jedem Zweig der Leinen- und Wollmanufaktur beschäftigt. Von den Produzenten des Flachses und der Wolle an, bis zu den Bleichern und Manglern der Leinwand oder zu den Färbern und Tuchmachern. Die Natur der Landwirtschaft dagegen erlaubt nicht so viele Unterabteilungen der Arbeit wie die Gewerbe oder eine so vollständige Trennung einer Tätigkeit von der anderen. Es ist unmöglich, die Tätigkeit des Viehzüchters von der des Kornbauers so völlig zu trennen wie das Gewerbe des Zimmermanns von dem des Schmiedes gewöhnlich getrennt ist. Der Spinner ist fast immer eine andere Person als der Weber, aber der Pflüger, der Ägger der Sämann und der Schnitter sind oft in ein und derselben Person vereinigt. Da die Gelegenheit zu diesen verschiedenen Arbeitsarten jeweilig mit den verschiedenen Jahreszeiten eintritt, so ist es unmöglich, dass ein Mensch mit einer derselben fortwährend beschäftigt sein kann. Diese Unmöglichkeit einer so völligen Trennung der landwirtschaftlichen Arbeitszweige ist vielleicht der Grund, warum die Steigerung der produktiven Arbeitskräfte in dieser Kunst nicht immer mit ihrer Steigerung in den Gewerben gleichen Schritt hält. Die reichsten Nationen übertreffen allerdings gewöhnlich alle ihre Nachbarn, sowohl in der Landwirtschaft wie in den Gewerben. Sie tun sich jedoch in der Regel mehr durch die Überlegenheit in den Letzteren als in den Ersteren hervor. Ihre Ländereien sind im Allgemeinen besser kultiviert, und bringen, da mehr Arbeit und Kosten darauf verwendet sind, im Verhältnis der Ausdehnung und natürlichen Fruchtbarkeit ihres Bodens mehr hervor. Aber dieses Mehr geht selten beträchtlich über das Verhältnis hinaus, welches das Mehr der Arbeit und der Kosten gegeben ist. In der Landwirtschaft ist die Arbeit des reichen Landes nicht immer viel produktiver als die des Armen oder sie ist wenigstens niemals um so viel produktiver, als es gewöhnlich bei den Gewerben der Fall ist. Es wird daher das Korn des reichen Landes, bei derselben Güte, nicht immer wohlfeiler zu Markt kommen als das des Armen. Das Korn Polens ist bei derselben Güte ebenso wohlfeil wie das Frankreichs, trotz des höheren Reichtums und der besseren Kultur des letzteren Landes. Das französische Korn ist in den Kornprovinzen ganz ebenso gut und hat in den meisten Jahren ziemlich denselben Preis wie das englische Korn, obgleich Frankreich vielleicht an Reichtum und Kultur gegen England zurücksteht. Und doch sind die englischen Getreideländereien besser kultiviert als die französischen und die französischen wieder sollen viel besser kultiviert sein als die polnischen. Obgleich aber das arme Land trotz des tieferen Standes seiner Kultur mit dem reichen Land in der Wohlfeilheit und Güte seines Getreides bis zu einem gewissen Grad wetteifern kann, so kann es jenem doch in seinen Gewerben keine Konkurrenz machen. Am wenigsten dann, wenn diese Gewerbe dem Boden, dem Klima und der Lage des reichen Landes angemessen sind. Die französischen Seidenwaren sind besser und billiger als die englischen weil die Seidenmanufaktur, ganz abgesehen von den hohen Zöllen auf die Einfuhr von Rohseide, zum englischen Klima nicht so gut passt wie zum französischen. Aber die englischen Stahl- und Chromwollwaren sind unvergleichlich besser als die französischen und obendrein bei gleicher Güte viel wohlfeiler. In Polen soll es kaum irgendwelche Gewerbe geben, ausgenommen einige gröbere Hausindustrien, ohne die ein Land nicht wohl bestehen kann. Diese große Vermehrung der Arbeitsmenge, welche infolge der Arbeitsteilung die nämliche Zahl von Leuten hervorzubringen imstande ist, beruht auf dreierlei verschiedenen Umständen. Erstens auf der gesteigerten Geschicklichkeit jedes einzelnen Arbeiters. Zweitens auf der Zeitersparnis, welche gewöhnlich bei dem Übergang von einer zur anderen Arbeit verloren geht. Und endlich auf der Erfindung zahlreicher Maschinen, welche die Arbeit erleichtern und abkürzen und einen einzigen Menschen befähigen, die Arbeit vieler zu verrichten. Erstens. Die gesteigerte Geschicklichkeit des Arbeiters vergrößert notwendig die Menge dessen, was er leisten kann. Und da die Arbeitsteilung die Tätigkeit eines jeden auf eine einfache Verrichtung einschränkt und diese Verrichtung zur alleinigen Beschäftigung seines Lebens macht, so steigert sie nun unausbleiblich die Geschicklichkeit des Arbeiters zu einem hohen Grade. Ein gewöhnlicher Schmied, der, wenn er auch den Hammer zu führen gewohnt ist, doch niemals im Nägelmachen geübt wurde, wird, wenn er in einem besonderen Fall dazu gezwungen ist, sicherlich kaum imstande sein, mehr als zwei oder dreihundert Nägel des Tages zu verfertigen und diese noch dazu herzlich schlecht. Ein Schmied, der zwar gewohnt ist Nägel zu machen, dessen alleiniges oder hauptsächliches Geschäft aber nicht das des Nagelschmieds war, kann selten auch bei äußerstem Fleiß mehr als 800 bis 1000 Nägel am Tag machen. Ich habe mehrere Burschen unter 20 Jahren gesehen, welche niemals eine andere Tätigkeit als die des Nägelmachens ausgeübt hatten und die, wenn sie sich tüchtig dran hielten, jeder mehr als 2300 Nägel an einem Tag machen konnten. Das Verfertigen eines Nagels ist indessen keineswegs eine der einfachsten Verrichtungen. Ein und derselbe Mensch bläst die Belge, schüttet das Feuer, glüht das Eisen und schmiedet jeden Teil des Nagels. Beim Schmieden des Kopfes ist er sogar genötigt, die Werkzeuge zu wechseln. Die verschiedenen Operationen, in welche die Verfertigung einer Stecknadel oder eines Metallkopfes zerfällt, sind sämtlich viel einfacher und die Geschicklichkeit desjenigen, dessen ganzes Leben dieser einzigen Tätigkeit gewidmet war, ist gewöhnlich weit größer. Die Fixigkeit, mit welcher einige Operationen dieser Manufakturen vollbracht werden, übertrifft alles, was man, solange man es nicht gesehen hat, der menschlichen Hand zugetraut hat. 2. Der Vorteil, welcher durch Ersparung der im Übergang von einer Arbeit zur anderen gewöhnlich verlorenen Zeit gewonnen wird, ist bei weitem größer, als man sich im ersten Moment vorstellen kann. Es ist unmöglich, sehr schnell von einer Art Arbeit zu einer anderen überzugehen, die an einer anderen Stelle und mit ganz anderen Werkzeugen verrichtet wird. Ein Weber auf dem Land, der ein kleines Gütchen bestellt, muss ein gut Teil Zeit damit verlieren, dass er von seinem Webstuhl aufs Feld und vom Feld zum Webstuhl wandert. Wenn die beiden Tätigkeiten in derselben Werkstätte verrichtet werden können, so ist der Zeitverlust ohne Zweifel weit geringer. Indessen ist er auch in diesem Fall sehr ansehnlich. Der Mensch trödelt gewöhnlich ein wenig, wenn er sich von einer Beschäftigung zu einer anderen wendet. An die neue Arbeit gehend ist er selten besonders eifrig und rasch bei der Hand, sein Geist ist, wie man zu sagen pflegt, noch nicht bei der Sache und er vertrödelt einige Zeit, bevor er sich wacker daran hält. Die Gewohnheit des Trödelns und des gleichgültigen, lässigen Tuns, welche natürlicher oder vielmehr notwendigerweise jeder Arbeiter auf dem Land annimmt, der mit Arbeit und Werkzeugen alle halbe Stunde wechseln und jeden Tag seines Lebens auf zwanzigerlei Art sich beschäftigen muss, macht ihn fast durchgehend träge, lässig, selbst in den dringendsten Fällen jedes angestrengten Fleißes unfähig. Immer muss daher, auch abgesehen von seinem Mangel an Geschicklichkeit, schon dieser Grund allein das Arbeitsquantum, welches er zu leisten vermag, beträchtlich heruntersetzen. Drittens und letztens. Jeder muss bemerken, wie sehr die Arbeit durch Anwendung geeigneter Maschinen erleichtert und abgekürzt wird. Es ist unnötig, ein Beispiel anzuführen. Ich will daher mir bemerken, dass die Erfindung aller jener Maschinen, durch welche die Arbeit so sehr erleichtert und abgekürzt wird, ursprünglich, wie es scheint, der Teilung der Arbeit zu verdanken ist. Leichtere und bequemere Methoden zur Erreichung eines Zweckes werden viel eher entdeckt, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf diese einzelne Sache gerichtet ist, als wenn sie an eine große Mannigfaltigkeit von Dingen zerstreut wird. Infolge der Arbeitsteilung aber richtet sich natürlicherweise die ganze Aufmerksamkeit eines Menschen auf einen höchst einfachen Gegenstand. Es ist daher natürlich zu erwarten, dass einer oder der andere unter denen, welche in einem besonderen Arbeitszweig beschäftigt sind, bald leichtere und bequemere Methoden, ihre eigene, besondere Arbeit zu verrichten, ausfindig machen werden, wenn die Natur derselben eine solche Vervollkommnung zulässt. Gar viele Maschinen, die in denjenigen Gewerben gebraucht werden, in welchen die Arbeit am meisten geteilt ist, waren ursprünglich Erfindungen einfacher Arbeiter, die mit irgendeiner sehr einfachen Operation beschäftigt, Natürlich ihre Gedanken darauf richteten, leichtere und bequemere Herstellungsarten ausfindig zu machen. Wer solche Manufakturen häufig besucht hat, dem müssen häufig sehr schöne Maschinen zu Gesicht gekommen sein, die Arbeiter zu dem Zweck erfunden hatten, ihre eigene Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. Bei den ersten Dampfmaschinen war ein Knabe fortwährend damit beschäftigt, die Kommunikation zwischen dem Kessel und Zylinder sowie der Stempel hinauf und hinunter ging, abwechselnd zu öffnen und zu schließen. Einer dieser Knaben, der mit seinen Kameraden spielen mochte, bemerkte, dass, wenn er eine Schnur von dem Griff des Ventils, welche diese Kommunikation öffnete, an einem anderen Teil der Maschine befestigte, das Ventil sich ohne sein Zutun öffnete und schloss und ihm die Freiheit ließ, sich mit seinen Spielkameraden zu belustigen. Eine der bedeutendsten Vervollkommnungen dieser Maschine seit ihrer Erfindung war so die Entdeckung eines Knaben, der sich die Arbeit ersparen wollte. Doch sind keineswegs alle Vervollkommnungen im Maschinenwesen Erfindungen derjenigen gewesen, welche Gelegenheit hatten, die Maschinen zu benutzen. Viele Verbesserungen erfand das Genie der Maschinenbauer, als das Bauen der Maschinen ein besonderes Gewerbe wurde. Manche das Genie derjenigen, welche wir Philosophen oder Theoretiker, Men of Speculation nennen, und deren Aufgabe es nicht ist, etwas zu machen sondern alles zu beobachten und die deswegen oft imstande sind, die Kräfte der entferntesten und unähnlichsten Dinge miteinander zu kombinieren. Im Fortschritt der Gesellschaft wird die Philosophie oder Theorie wie jede andere Beschäftigung die Haupt- oder einzige Tätigkeit und Beschäftigung einer besonderen Klasse von Bürgern und zerfällt wie jede andere Beschäftigung in eine große Anzahl verschiedener Zweige, deren jeder einer besonderen Abteilung oder Klasse von Philosophen zu tun gibt. Und diese Arbeitsteilung vergrößert ebenso in der Philosophie wie in jedem anderen Beruf die Geschicklichkeit und Zeitersparnis. Jeder Einzelne wird in seinem besonderen Arbeitszweig erfahrener, es wird im Ganzen mehr ausgerichtet und die Menge des Wissens beträchtlich vermehrt. Eben die große, durch die Arbeitsteilung bewirkte Vervielfältigung der Produkte in allen verschiedenen Künsten ist es, die in einer wohlregierten Gesellschaft jene allgemeine Wohlhabenheit hervorbringt, die sich selbst bis zu den untersten Klassen des Volkes erstreckt. Jeder Arbeiter hat über das Quantum seiner eigenen Arbeit hinaus, welches er selbst braucht, noch einen großen Teil zur Verfügung und da jeder andere Arbeiter sich genau in derselben Lage befindet, so ist er imstande, einen großen Teil seiner eigenen Waren gegen einen großen Teil oder, was auf dasselbe hinauskommt, gegen den Preis eines großen Teils der ihrigen zu vertauschen. Er versorgt sie reichlich mit dem, was sie brauchen, und sie versehen ihn ebenso vollkommen mit dem, was er bedarf. Und so verbreitet sich eine allgemeine Fülle über alle verschiedenen Stände der Nation. Man betrachte nur die Habe des gewöhnlichen Handwerkers oder Tagelöhners in einem zivilisierten, blühenden Land und man wird bemerken, dass die Zahl der Menschen, von deren Fleiß ein Teil, wenn auch nur ein kleiner Teil dazu gebraucht wurde, ihm diese Habe zu verschaffen, alle Berechnungen übersteigt. Der wollene Rock zum Beispiel, der den Tagelöhner kleidet, ist, so grob und gewöhnlich er auch aussehen mag, doch das Produkt der vereinigten Arbeit einer großen Menge von Arbeitern. Der Schäfer, der Wollsortierer, der Wollkämmer oder Krempler, der Färber, der Hechler, der Spinner, der Weber, der Walker, der Apreteur samt vielen anderen, sie alle müssen ihre verschiedenen Künste vereinigen, um auch nur dies schlichte Produkt herzustellen. Wie viele Kaufleute und Fuhrleute hatten außerdem damit zu tun, das Material von den einen Arbeitern zu den anderen, die oft in einem sehr entfernten Teil des Landes wohnen, zu schaffen. Wie viel Handel und Schifffahrt, insbesondere wie viele Schiffbauer, Seeleute, Segelmacher, Seiler mussten ihre Hände regen, um die verschiedenen Drogen zusammenzubringen, die der Färber nötig hat und die oft von den entlegensten Enden der Welt kommen. Welch mannigfaltige Arbeit ist ferner nötig, um die Werkzeuge des Geringsten unter diesen Arbeitern hervorzubringen? Von so komplizierten Maschinen, wie ein Schiff, eine Walkmühle oder selbst ein Webstuhl ist, gar nicht zu reden. Wollen wir nur betrachten, welche mannigfaltige Arbeit dazu erforderlich ist, jene höchst einfache Maschine, die Schafschere, mit welcher der Schäfer die Wolle abschert, zu verfertigen. Der Bergmann, der Erbauer des Hochofens, der Holzfäller, der Köhler, welcher Kohlen für die Schmelzhütte bereitet, der Ziegelstreicher, der Maurer, die Arbeiter, welche den Ofen zu besorgen haben, der Mühlenbauer, der Grobschmied, der Schmied. Sie alle müssen ihre verschiedenen Arbeiten vereinigen, um sie zu erzeugen. Wollten wir auf dieselbe Weise alle verschiedenen Teile seines Anzugs und Hausrats untersuchen, das grobe, leinene Hemd, welches er auf dem Leibe trägt, die Schuhe, die seine Füße bedecken, das Bett, worauf er liegt und all die verschiedenen Teile, woraus es besteht, den Rost in der Küche, auf dem er seine Speisen zubereitet, die Kohlen, die er dazu braucht und die dem Erdinnern entgraben und ihm vielleicht durch eine lange Land- und Seefahrt zugeführt worden sind, alle anderen Gerätschaften seiner Küche, alles Tischgeschirr, die Messer und Gabeln, die irdernen oder zinnernen Teller, auf denen er seine Gerichte aufträgt und schneidet, die verschiedenen Hände, welche mit der Bereitung seines Brotes und Bieres beschäftigt sind, die Glasfenster, die Wärme und Licht hereinlassen, Wind und Regen abhalten, samt aller Kenntnis und Kunst, welche erforderlich war, diese schöne, glückliche Erfindung vorzubereiten, eine ohne welche diese nördlichen Teile der Erde kaum eine sonderlich behagliche Wohnung erhalten konnten. Dazu endlich die Werkzeuge all der verschiedenen Arbeiter, die mit der Hervorbringung der verschiedenen Genussmittel beschäftigt sind. Wenn wir, sage ich, alle diese Dinge betrachten und erwägen, welche Mannigfaltigkeit der Arbeit an jedes derselben verwendet wird, so werden wir inne werden, dass ohne den Beistand und die Mitwirkung oder Kooperation vieler Tausende nicht der allergeringste Mensch in einem zivilisierten Land, auch nur in der, wie wir sie uns fälschlich vorstellen, leichten und einfachen Art versorgt werden kann, in der er gewöhnlich ausgestattet ist. Verglichen freilich mit dem ausschweifenderen Luxus der Großen muss seine Habe ohne Zweifel außerordentlich einfach und geringfügig erscheinen. Dennoch ist es vielleicht wahr, dass der Komfort eines europäischen Fürsten nicht immer so weit über den eines fleißigen und mäßigen Bauern hinausgeht, wie der Komfort des letzteren über den so manches afrikanischen Königs, des absoluten Herrn über Leben und Freiheit von zehntausend nackten Wilden.